0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui on va partir sur une nouvelle mini-série, la série des leçons de vie. Qui est l'archétype du fou, personnage que nous incarnons tous à un moment de notre vie et quelle leçon a-t-il à nous apprendre Je vous explique tout ça dans ce 43ème épisode. à tous et bienvenue dans ce 43 e épisode. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine avec un nouveau concept, une nouvelle idée que je viens tout juste d'avoir à l'heure où j'enregistre cet épisode. Je cherchais un sujet d'épisode parce que je dois avouer que cette semaine a été tellement chargée pour moi que j'ai pas vraiment eu le temps de me plonger dans le podcast et donc de trouver une idée. Et là, aujourd'hui, BAM L'illumination Et du coup, je vais vous expliquer mon idée et j'espère qu'elle va vous parler autant qu'à moi. Bon, le titre ne parlera peut-être pas à tout le monde, sauf si vous connaissez ou pratiquez le tarot. Là, vous comprendrez qui est le personnage du fou dont je parle. Autrement, ça va très certainement vous paraître très abstrait et bizarre comme titre d'épisode. Mais je vous assure, vous n'avez pas du tout besoin de connaître le tarot ni de le pratiquer. Pour écouter cet épisode, cette mini-série consiste en fait à m'appuyer sur les cartes du tarot qui sont de véritables tableaux de vie qui décrivent des moments que tout le monde traversera un jour ou un autre dans sa vie et vous raconter, vous expliquer la leçon de cette carte. Donc comme je disais, chaque carte du tarot va dépendre une situation de vie. Chaque carte soulignera les points sombres d'une situation. Mais surtout, chaque carte donnera une leçon applicable dans votre vie. Les cartes que je vais vous présenter dans cette nouvelle mini-série présentent des archétypes. Vous avez très certainement entendu parler des archétypes, ne serait-ce que dans une conversation. Les archétypes font référence à des symboles ou des sortes de modèles que nous utilisons pour décrire des types de comportements, des types de caractères que nous utilisons dans toute notre vie ou à certains moments de notre vie pour façonner notre personnalité. Chaque archétype illustre un mode, une façon d'être et d'agir et chacun renferme une leçon, une étape en soi qu'il cherchera à nous enseigner. Ces archétypes, ils existent depuis toujours. Ils apparaissent au sein de notre culture, que ce soit dans l'art, la littérature, les légendes, les mythes, les religions. Ils se retrouvent simultanément à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Ce sont vraiment des modèles qu'on retrouve dans l'inconscient collectif, quelles que soient les cultures, les pays. Euh, par exemple, tout le monde sait ce qu'est une figure maternelle. Donc tout le monde sait ce que c'est l'archétype de la mère. Euh, même si cela peut s'exprimer différemment dans la vie d'une personne à une autre, évidemment, la relation qu'on va entretenir avec cet archétype, là, dans notre vie, ce sera toujours le même genre. C'est-à-dire que cette personne sera attentionnée, pleine de compassion, aimante, etc. Que ce soit nous-mêmes qui l'incarnions à un moment dans notre vie ou que quelqu'un l'incarne autour de nous, typiquement notre propre mère, cet archétype est toujours présent d'une manière ou d'une autre dans chaque société, auprès de chaque individu. Tout le monde sait ce qu'est l'archétype du héros ou encore l'archétype du sage. Si je vous demande d'imaginer un sage, vous allez très certainement avoir des symboles qui vont tout de suite vous venir en tête. Par exemple, un vieil homme avec une longue barbe grisonnante, un livre ouvert devant lui, euh, une cape, une personne calme, sereine, solitaire, qui connaît beaucoup de choses et qui a beaucoup de culture. Parce qu'il fait justement partie de l'inconscient collectif, c'est un archétype. J'imagine que vous avez déjà tous entendu parler de Carl Jung, au moins une fois dans votre vie. Carl Jung, c'était un médecin psychiatre suisse qui a beaucoup travaillé justement sur la profondeur psychologique de l'être humain sa psyché. Enfin voilà, il a vraiment beaucoup apporté à la psychologie et justement il a analysé des symboles et des mythes présents dans différentes cultures et il a établi 12 archétypes de personnalité. Donc comme je disais ce sont des sortes de moules ou de modèles de comportement qui sont des façons d'être spécifiques et ils représentent aussi des symboles culturels et des images qui sont gravées dans l'inconscient collectif. Pour Carl Jung, ces douze archétypes finissent par définir les traits particuliers de chacun d'entre nous. Et on retrouve justement ces douze archétypes dans le tarot. Vous avez, je pense, compris de quoi je veux parler. Ces cartes dans le tarot qui représentent des archétypes, il n'y en a pas que 12, mais vingt Parce que bon, on peut avoir plus que 12 archétypes, vous le verrez au fur et à mesure des épisodes. Ces vingt cartes, du coup, elles représentent l'évolution de l'âme. Elles vont vraiment représenter notre évolution spirituelle. Euh, ça a beau être des cartes, elles véhiculent des symboles très anciens, très ancrés dans la conscience humaine, comme je disais, des archétypes. Et c'est vraiment des trésors de sagesse, je trouve. Et j'avais envie de vous parler de chaque carte l'une après l'autre et de vous faire prendre conscience de comment chacune d'elles se manifeste dans votre vie et dans votre évolution. Ça va vraiment nous faire plonger dans notre inconscient. Je vais pas trop m'attarder sur ce qu'est le tarot dans cet épisode, si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai fait deux épisodes à ce sujet, l'épisode 12 et l'épisode 27, que je vous conseille d'écouter si vous voulez en savoir plus. Mais aujourd'hui, je vais juste rappeler que le tarot, c'est avant tout le livre de notre vie. Le tarot, il raconte une histoire, c'est un véritable livre philosophique qui montre les passages de notre existence, du bonheur à la tristesse, à la solitude, à l'effondrement, au renouveau... Il y a énormément de sagesse dans ces cartes qui ont voyagé dans toute la planète durant plusieurs siècles. Et je trouvais vraiment intéressant de prendre le temps de m'attarder sur chaque carte et sur chaque leçon. Alors si vous le voulez bien, on va se lancer dans ce voyage qu'est notre vie et notre évolution personnelle. Si vous êtes une personne visuelle et que vous avez besoin d'images pour mieux saisir l'essence de l'archétype dont je vais vous parler aujourd'hui, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode sur Youtube parce que je vais insérer des images qui viendront vous aider à mieux visualiser tout ça. Notre voyage de vie commence avec le fou, qui est ce personnage qui fait partie des douze archétypes de Carl Jung, modèle que l'on retrouve dans l'inconscient collectif. Et quelle leçon est-ce qu'il nous apprend Alors, le fou, c'est l'archétype de l'innocent. L'archétype de l'innocent, ça représente une figure avec une vision très utopique, très optimiste de la vie. C'est un rêveur naïf, il est en quête de bonheur et de joie. Son but, c'est juste d'être heureux. Sur la carte du tarot, il est représenté par un personnage qui euh, tient un baluchon à l'épaule et qui a l'air de partir à l'aventure. Il est souriant, il a le regard haut, la tête levée. Il est en pleine marche vers une destination encore inconnue, mais qui s'annonce très intéressante. En fait, il ne sait pas trop où il va, mais il y va. Le fou, c'est une personne qui est assoiffée, d'une liberté qui est essentielle à la découverte de nous-mêmes. Au final, c'est comme ça qu'on se lance dans notre vie. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Pourtant, on est là aujourd'hui. On sourit, on rigole, on reste optimiste. Chaque jour est une surprise. Le fou, c'est vraiment le début du voyage de notre âme. On ne sait pas où on va, mais on décide de prendre le chemin quand même. Très souvent, dans les illustrations qui vont représenter le fou ou l'archétype de l'innocent, on voit un symbole de pureté. Par exemple, une rose blanche, qui est vraiment le symbole de la pureté. Parce que le fou, c'est un candide. Le fou, il ne va pas s'accrocher à son ego ou à une idée préconçue. Lui, il veut juste partir à l'aventure. Il n'a peut-être pas beaucoup d'expérience, il a peut-être juste un petit baluchon avec ses affaires personnelles, mais c'est assez pour faire les premiers pas et se lancer dans l'aventure. Le fou, il désigne le début d'un voyage. Dans le tarot, c'est la carte zéro, c'est-à-dire que le voyage va commencer. Il représente les possibilités infinies. Par exemple, dans votre vie, c'est ce moment où vous allez partir à l'aventure, où tous les chemins sont possibles. Quand vous pensez aux vacances que vous voulez faire, vous avez une attitude de fou justement, d'innocent. Vous avez mille possibilités de destination devant vous, vous êtes prêt à partir à l'aventure, vous savez pas ce qui vous attend, mais vous êtes pourtant très optimiste sur le fait que vous allez revenir enrichi de ce voyage. Donc dans notre vie, dans notre évolution personnelle, cet archétype est extrêmement essentiel. C'est vraiment le moment où on prend conscience qu'on est des individus à part entière, qu'on a une individualité profonde et que des possibilités infinies s'offrent à nous. L'innocence pure qu'incarne l'innocent ou la carte du fou dans le tarot euh, fait de cet archétype l'un des personnages les plus sympathiques. Et euh, par exemple, au sein d'un groupe, c'est souvent l'innocent, qui rassemble les gens. Il inspire les personnes à vouloir le bien pour eux-mêmes et pour les autres. Donc si je résume les caractéristiques des archétypes innocents, ou bien de la carte du fou, eh bien ils ont tendance à ignorer le mal qui se passe autour d'eux, ils s'émerveillent facilement et face à beaucoup de choses, euh, ils croient aux possibilités et aux fins heureuses, ils prennent des décisions et agissent selon leur propre boussole morale. Leur objectif principal c'est de trouver le bonheur, Partout où ils le peuvent, ils sont simples, sans complications et authentiques. Je suis sûre qu'avec cette définition, vous avez très certainement une ou deux ou plusieurs personnes qui vous viennent en tête. Que ce soit des personnes de votre entourage, dans votre travail, euh, des personnes dans la littérature ou dans les films. Vous avez très certainement en tête justement cette cette personnalité très candide, très innocente, que vous avez de toute façon déjà croisée une fois dans votre vie. Mais comme je l'avais dit au départ, il y a une part d'ombre dans chaque archétype. Ici, la part d'ombre dans l'innocent, c'est qu'il peut être terriblement naïf, au point de se mettre en danger et de mettre en danger ceux qui l'entourent. Donc ils peuvent être imprudents ou se jeter dans la gueule du loup sans s'en apercevoir. Il peut être difficile à raisonner aussi parfois et il pourrait avoir tendance à vivre euh, trop dans une fantaisie et à tomber de haut parfois, euh, ce qui fait qu'ils peuvent être très facilement déçus. Alors justement j'aimerais vous donner des exemples concrets de personnalités publiques ou euh, de personnages de films, euh, mythes ou histoires qui font ressortir cet archétype. Peter Pan, c'est le premier qui me vient en tête. Je pense que vous connaissez tous ce personnage, que ce soit au travers de Disney ou du roman original de 1902. Peter Pan, c'est un enfant qui est toujours très optimiste, prêt à partir à l'aventure. Par contre, dans son côté sombre, ça peut se transformer en syndrome de Peter Pan. Cette angoisse liée au fait de devenir adulte et de rester émotionnellement immature. Mais Peter, comment est-ce qu'on va là-bas En volant, bien sûr En volant C'est facile pour voler, il vous suffit de... Euh, de... Il suffit de... Ah, ça, c'est bizarre Mais que se passe-t-il Tu ne t'en souviens plus Oh, si, mais je n'y avais jamais réfléchi auparavant Ça y est, je sais, il suffit de rêver d'aventure On doit rêver d'aventure uh -huh. Comme d'explorer le monde, l'univers, la lune Oui, regardez-moi, je m'envole Comme un rossignol Il suffit d'y croire dur comme fer! Un autre exemple, ce serait Dory dans le monde de Nemo, euh, le poisson bleu qui est constamment en train de perdre la mémoire, mais elle est tellement insouciante, joyeuse, optimiste qu'elle a réussi à soutenir son ami Marlin à la recherche de son fils. Oh oh, pardon, je ne vous avais pas vu arriver. Monsieur, ça. ça va? Il est parti. Allons, il est allons, oh, il est ça va aller Ça va aller Non, 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 il est emmené, emmené mon fils Il faut absolument que je retrouve ce bateau Un bateau oh, J'en ai vu un beau C'est vrai Oui, il vient de passer il n'y a pas une minute Un bateau blanc Bonjour, je m'appelle Dory Où ça Dans quelle direction oh, Il est parti euh, par là, il est parti par là, suivez-moi Merci madame, merci, merci infiniment Pas de quoi Sinon il y a aussi Forrest dans le film Forrest Gump, qui est aussi un très bon exemple d'incarnation de l'innocent ou du fou. Vos chaussures doivent être très confortables. Je pense qu'on peut marcher toute la journée dans des chaussures comme ça sans rien sentir. J'aimerais avoir des chaussures comme ça. J'ai mal aux pieds. Maman disait toujours qu'on peut savoir beaucoup de choses sur une personne en voyant ses chaussures. Où elle est allée, où elle va. J'ai porté des tas de chaussures. Je parie que si j'y pense très fort, je pourrais me souvenir de ma première paire de chaussures. Maman disait qu'elle pouvait m'emmener n'importe où. Elle disait que c'était des chaussures magiques. Dans la littérature, cette fois, euh, je vous dirais que Candide, de Voltaire, c'est aussi un exemple de l'incarnation de l'innocent. C'est un conte philosophique écrit par Voltaire qui suit justement Candide, un personnage qui est qualifié d'optimiste avec un jugement droit et un esprit simple. Alors, qu'est-ce que le fou, ou l'innocent, peut nous apprendre dans notre chemin individuel Comment est-ce qu'on peut incarner ces qualités, mais éviter de tomber dans ces côtés un peu sombres Eh bien, l'innocent, il nous invite à prendre le risque de plonger dans l'inconnu de faire confiance à son instinct tout en continuant à euh, cultiver la pureté de nos intentions. Il nous invite à oser se lancer dans une nouvelle aventure, à partir vers l'inconnu avec notre âme d'enfant, on va dire, avec des yeux émerveillés, à voir les nouveaux horizons qui s'offrent à nous et les possibilités infinies de la vie. Il va nous pousser à penser en dehors des clous, à voir les choses de manière créative. Si l'innocent pouvait nous parler, il nous dirait... Il y a toujours davantage de raisons de ne pas faire que d'y aller. Mais si on reste là où on est, on est sûr de ne pas changer. En fait, la leçon de l'innocent, c'est vraiment de se fier à son instinct, mais de partir quand même, plutôt que de tout planifier et d'attendre que tout soit parfait avant de se lancer. Il nous montre comment faire preuve de plus de spontanéité et d'insouciance. Il nous rappelle que malgré ce que la vie peut parfois nous mettre sur notre chemin, des épreuves, des moments difficiles, eh bien de ne pas en ressortir aigri, mais de garder et d'incarner cette innocence quand même au fond de nous. D'ailleurs, si on l'appelle le fou dans le tarot, c'est parce que parfois les gens ne le comprennent pas il est un peu marginal, on va dire. Il a une vision de la vie très utopiste, comme je l'ai dit avant. Mais euh, c'est bien d'être différent. C'est bien de voir la vie du bon côté aussi. Mais voilà, attention à ne pas tomber dans son côté sombre et euh, d'être trop, trop insouciant, d'avoir justement ce syndrome de Peter Pan, de ne jamais vouloir grandir, d'être un peu irréfléchi. Si vous voulez avoir une petite réflexion personnelle sur vous-même et sur votre propre vie et euh, de comment le fou ou l'innocent s'incarne dans votre vie, demandez-vous que vous dit votre instinct. Vers quoi est-ce que vous avez envie de vous diriger Quelle nouvelle aventure Aventure vous appelle à ce moment précis de votre vie quel nouveau départ vous pourriez prendre ou bien euh, demandez-vous dans quel secteur de votre vie vous pourriez faire ressortir davantage ce caractère du fou ou de l'innocent moi je pense par exemple typiquement quand vous commencez un nouveau travail ben vous débarquez un peu au milieu d'une équipe déjà mise en place qui travaille ensemble et vous, vous arrivez là au milieu. Comment incarner cette énergie, cet archétype Alors déjà, vous pourriez vous lancer un peu de façon optimiste, avec des yeux neufs, ce qui peut apporter justement une nouvelle énergie, un renouveau dans l'équipe. Vous avez aussi peut-être euh, l'impression de ne pas être totalement apte pour le poste à 100%, alors incarnez cette énergie en vous disant j'y vais, on verra plus tard, on avisera. Et faire les ajustements nécessaires en cours de route. Si vous aimez partir seul en voyage avec un sac à dos, hop, vous incarnez justement cette énergie du fou ou de l'innocent, qui part à l'aventure, qui suit son instinct, ses envies, qui s'émerveille devant la beauté du monde. Donc voilà, en conclusion, c'est vraiment un archétype qui nous invite à incarner une part de folie, mais en évitant tout de même de tomber dans le côté sombre et les défauts, de cet archétype et quand vous sentez justement que vous avez envie de suivre vos instincts que vous vous laissez porter par le courant et que vous sortez de votre zone de confort alors vous êtes justement dans cette énergie voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez compris où je voulais en venir. Euh, J'ai vraiment hâte de vous parler de toutes les autres cartes, des autres archétypes, parce qu'ils ont tellement de leçons à nous apprendre. C'est euh, véritablement un, un outil de développement personnel. Donc là, on est vraiment en plein dans le mille. Si ce sujet, justement, des archétypes vous intéresse, je vous invite à découvrir euh, les œuvres de Carl Jung, parce que vraiment c'est des vraies pépites dans le domaine de tout ce qui est psychologie analytique si vous êtes plutôt penché tarot je vous conseille tout simplement de lire des livres sur le tarot c'est pour ma part la façon dont j'ai le plus appris c'est en lisant des livres et je suis actuellement en train de suivre un cours sur le tarot en ligne justement qui a été créé par vanessa tl je vous laisserai son instagram en barre de description qui est à mon avis l'une des meilleures professeurs de tarot que je connaisse et je m'inspire quand même beaucoup de ses cours pour pouvoir en fait vous transmettre ce genre d'informations. Sinon, sachez que vous pouvez retrouver les podcasts Esprit Sérendipité sur toutes les plateformes de podcasts mais aussi sur Youtube et Spotify. N'hésitez pas à aller suivre la page Instagram, j'y partage des suggestions de lecture qui peuvent vous aider dans votre développement personnel, mais aussi des extraits d'épisodes. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez apprécié cette vidéo, et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt